0: Lubrificantes Móvel. 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 282 do podcast Posse de Bola. Edição gravada na segunda-feira, dia 19 de dezembro. Um dia após a coroação de Messi como o craque, o gênio da Copa do Mundo do Catar e da Argentina campeã, o Posse de Bola está voltando na sua programação normal, às segundas e às sextas-feiras, às 9 horas. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com o Arnaldo Ribeiro e hoje com as participações especialíssimas de Renato Maurício Prado e de Vitor Guedes. Bom, numa verdadeira obra de arte, eu estou emprestando essa definição é, vinda do Casagrande, Argentina e França fizeram uma final de Copa espetacular. Será que foi a maior de todos os tempos? E a Argentina é tricampeã mundial, coroando a carreira de um extraterrestre, o Messi, e deixando a sensação de que outro fora de série ainda vai brilhar muito mais tempo nos gramados do mundo e também em outras Copas, que é o Mbappé. A Copa ainda nos mostrou outros grandes jogadores e, principalmente, nos faz voltar os olhos para uma nova potência do esporte chamado futebol, a França, que hoje produz em série alguns dos maiores jogadores do planeta. Estes serão os assuntos do nosso primeiro bloco, e a Copa do Catar mostrou também como o trabalho dos técnicos está cada vez mais importante, não só na preparação, mas dentro dos próprios jogos. E a final deixou isso, mais uma vez, muito bem claro. O Brasil segue tendo jogadores nos times mais poderosos do mundo. Nosso problema está onde, então? No banco ou nas lideranças dentro do campo? Ou na organização do futebol? mais para o nosso segundo bloco. E no terceiro bloco, os nossos convidados Renato Maurício Prado e Vitor Guedes vão eleger ajudar a gente a eleger o gatão de ouro e o ratão de bronze da Copa do Mundo. Para quem não sabe, o gatão de ouro é a coisa mais legal da Copa do Mundo e o ratão de bronze a pior coisa da Copa do Mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Ah, temos uma enquete aqui no ar, que você já pode responder, muito bem pensada, como sempre, que faz a seguinte pergunta. Qual o maior problema do futebol brasileiro? É falta de jogador? É falta de treinador? É comprometimento, é assim, é a forma como, como se encara a seleção brasileira ou é a liderança dentro de campo? Você já pode aí já votar, daqui a pouco eu dou as parciais aqui da nossa enquete. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Renato Mário Prado, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, abrilhantando o nosso programa. É, tem muita gente dizendo que essa aqui foi a maior final de Copa de todos os tempos e com um confronto espetacular entre Messi e Mbappé. Você acha isso? Bom
2: dia, Arnaldo. Bom dia, Eduardo, Eduardo Tirone. Bom dia, Vitor Guedes. É, eu acho que sim. Eu acho que como final, foi a maior final de todos os tempos. Há outros jogos em Copas do Mundo que foram tão espetaculares quanto. Vou citar, por exemplo, I I Itália e Alemanha na Copa de 70. Aquela, aquele jogo 4x3 com o Beckenbauer, com, com o braço na tipóia, tá? a Itália vence. Vou citar também França e, e Alemanha em 82. Também uma decisão dramática. Agora, como final, eu não vi nenhuma final igual a essa. Realmente espetacular. Pela alternância, né? a Argentina faz 2x0, todo mundo achava que já estava decidido. De repente, a França, o Mbappé acorda, vai lá e faz 2x2. Dois dois. O Messi faz 3x2 na prorrogação, parece, bom, agora acabou. Não, aí um pênalti o Mbappé faz 3x3. Três três. Acho que como final foi a coisa mais espetacular, sim. Concordo com vocês. E o final o resultado dessa história toda é, é uma, uma conclusão que eu vou ler aqui para vocês, que me mandaram ontem, eu achei muito legal. Messi chegará no PSG com o título mundial da Copa. Mbappé chegará como artilheiro da Copa. E Neymar chegará com um penteado novo. Então é mais ou menos essa situação que vamos ter na chegada do vestiário do PSG, que vai ser muito interessante. Eu fico imaginando como é que vai ser esse clima lá.
1: Olha, tem, tem uma cereja no bolo. O Hakimi, do Marrocos, vai chegar lá com moral também. Seleção dele, que ninguém dava nada, chegou em quarto lugar. Imagina esse encontro desse, 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 desse quarteto. Vitor Guedes, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente no Posse de Bola. É, o óbvio, né, está coroando a carreira é, do Messi. E aí ele já está colocado entre os, os, os maiores de todos os tempos com, com folga, né?
0: Bom dia a todos, prazer falar com os amigos. A gente faz vários programas, mas nunca tinha feito com vocês o posse de bola, nem com o Renato, nem com você, Tirone com o Arnaldo. Cara, o que eu penso assim do Messi, para mim nunca teve dúvida que ele é disparado o melhor jogador deste século. É, isso não é, não depõe contra o Cristiano Ronaldo, mas eu sempre achei uma comparação meio estapafúrdia, assim. A diferença de um de outro sempre foi muito grande, né? De um jogador para outro neste século. Então, assim, agora o tamanho dele está na Santíssima Trindade aí, com Pelé ao lado de Maradona. Eu continuo achando que não dá para descartar o Maradona. Eu acho que ontem deixou de ser, acho que essa dúvida vai persistir, é muito mais irracional do que racional. Mas o Messi foi coroado e a Copa do Mundo estava tá mais honrada a partir de ontem, né? A Copa do Mundo, que é gigante, sempre foi gigante, ela ficou maior em 58 com o Didi, Garrinche Pelé. Ficou maior em 86 com o Maradona e ficou maior ontem com a conquista do Messi, que também precisava dessa conquista. Ele nunca ia deixar de ser um grande jogador. Mas o, o título de Copa do Mundo, fazendo dois gols na final, fazendo uma coisa que nunca ninguém imaginou na vida que é bater o primeiro pênalti. Quem podia pensar que isso podia acontecer? O craque pegar a bola e
2: bater <risos> e o pênalti. O primeiro craque pé. tem
1: que pegar o primeiro
2: É,
0: ninguém nunca parou para pensar nisso.
2: E assim, <risos> é, o que. É porque ele copiou o Mbappé, Vitão. É verdade. O, o, o Mbappé foi quem lançou a moda de primeiro, o craque bater primeiro. Aí ele,
0: aí, aí ele foi lá e copiou, né? Cara de pau, copiou na cara dura. E o que eu mais gostei do Messi na Copa do Mundo, o futebol dele é absurdo, mas no Barcelona ele teve momentos no áudio melhores do que nessa Copa. Foi a melhor Copa do Messi, mas não foi o melhor Messi que a gente viu. Mas foi o Messi mais humano, o Messi mais argentino, o Messi mais sanguíneo. O que eu fiquei com muita inveja da Argentina nessa Copa é, não foi nem o título. Foi a questão de pertencimento. Assim. Se olhava para o campo, a se... Argentina se sentia representada lá. Os argentinos se sentiam representados lá. Os caras cantavam depois do jogo meia hora, né? um tchauzinho, como se eles fossem argentinos. Coisa que eu jamais senti. Aliás, eu senti duas invejas da Argentina sendo ano. Essa e a outra, graças ao Renato Prado, que me emprestou a senha, que foi o filme Argentina 85, que também me senti muito, inve... muito inveja da Argentina. Foram os dois momentos que eu senti inveja da Argentina nesse ano.
1: É, pois é, isso é. é, 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 é eu, esse, esse ponto é bem interessante, né? Uma sensação de pertencimento. Aquela loucura ontem, depois do jogo é, em Buenos Aires e essas coisas que a gente viu a semana inteira. E a Desculpa, Tironi. Né? Desculpa, Tirone.
0: Teve carro aberto no Qatar, eles conseguiram pedir para a carro aberto lá, no Qatar. Pra... Tinha tanto argentino lá que eles conseguiram fazer o um desfile lá no Catar, Foi uma coisa assim, é. muito emocionante. Desculpa gente interromper.
1: Não, imagina. É, Arnaldo, é, além disso tudo, que você pode falar, claro, dessa sensação de pertencimento, a gente vai falar também sobre a seleção brasileira, vamos misturar os assuntos. É, tem uma outra coisa que talvez dê inveja ao brasileiro, que é o Mbappé e sua turma. É, essa França, é, 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 é o que eu falei ontem para você e para outras pessoas, parece que é uma, foi uma decisão que não, 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 sem vilões. Porque o que a França jogou quando, quando jogou, nos 15 minutos que ela jogou, é para assustar o mundo, para o que vem por aí. E não estou falando só do Mbappé, estou falando de todo mundo, estou falando da França como potência é, muito bem estabelecida do futebol mundial.
3: Sim, o Renato lembrou um dos grandes jogos da história das Copas, acho que foi o primeiro jogo que eu prestei atenção na seleção da França, França e Alemanha em 82, na minha geração. E ali era um time ainda incipiente, não tinha nem goleiro bom, era uma coisa meio, mas tinha lá Tressorite e Tiganá, que dava uma misturada no time do, do Platini, Platini e, essa, é, e Platini. É, na misturada do time do Platini, do Giresse e tal, né? E, tal. e essa mistura ela foi se intensificando ao longo dos anos, né? Essa mistura salutar. É, e de fato a França é uma potência ela não é uma potência o Renato também gosta muito desse terreno não é uma potência só futebolística é uma potência esportiva né é uma, uma potência poli, poliesportiva nós nós somos daquela monocultura do esporte o futebol a França que vai sediar a próxima Olimpíada né é, é uma potência esportiva e futebolisticamente ela, ela está vivendo o seu ápice e mesmo derrotada ela mostrou muita força, Ela, poucas vezes uma seleção derrotada sai tão fortalecida de um Mundial, é muito difícil você ah, perder, perder, não é, perder nunca é bom, mas essa derrota, a segunda final consecutiva e a forma, a reação durante a partida, o fato de ter entrado na Copa com menos oito é, cortados, machucados, é, Muita coisa foi, foi favorável à França e a média de idade e a produção de jogadores que é, hoje é, é muito comparável à do Brasil ou superior à do Brasil em termos de protagonistas em outras seleções. Então, de fato, a França ela, ela perde, mas como diz a manchete do, do Lequipe, ela sai de cabeça erguida. Sobretudo porque ela tem também... Um jogador fora de série. A gente fica com restrições ainda. E talvez, como o Vitão falou, a era Messi nos deixe traumatizado por comparações. Porque eu acho que o Cristiano Ronaldo conseguiu rivalizar com o Messi muito por conta do trabalho, do jeito que o Cristiano Ronaldo entendeu o futebol fisicamente nos últimos tempos para acompanhar o Messi até um certo tempo em clubes, sobretudo. Mas também na seleção portuguesa mas o Mbappé é completamente fora de série, é uma coisa completamente fora do padrão, não, não existe um negócio desse. Então, um cara com 23 anos, que faz duas finais, é, que é artilheiro da Copa, que faz 12 gols em duas Copas, que numa final faz quatro gols, não é qualquer coisa, né? É, e ele, na Copa do Messi, quem desequilibrou a final foi ele, porque a Argentina, como time, jogou muito melhor que a França. E de repente o cara começa a tirar os coelhos da cartola. Que era a coisa normalmente que o Messi fazia com a seleção argentina lá atrás. A seleção argentina estava tava, destruída, eu o Messi e tá. tal. Não, a, a, o Mbappé é, foi além do coletivo da França que não funcionou, e o Mbappé, de fato, teve até uma mensagem ontem no posse de bola, né, Tirone? Que ele estava cometendo, querendo cometer um crime lesa futebol, evitar a Copa do Messi. Estava tudo endereçado. E o Mbappé foi lá. E tem o detalhe, daí que nós vamos falar do segundo bloco, como você está antecipando, né, Tirônio? Das comparações, o Renato começou falando do vestiário do PSG. O Mbappé bateu três pênaltis numa Copa do Mundo. Num goleiro que é bom de pênalti é, Não é só uma questão técnica, é uma questão mental muito forte. Né? Então, para ele... Não é qualquer um que faz isso. E o cara tem só 23 anos. Então, eu acho que a, a final acabou reunindo, era a final do bolão, o Vitão falou. Era a final do bolão lá no começo. Provável, França e Argentina. Mas não. com esse enredo, é, era, era impossível de ser tão boa. E ela foi tão boa tanto para o vencedor, e se não na mesma condição, mas para o derrotado, acho que também ficou de bom tamanho. Porque acho que tem um, um alento para as próximas... É, competições, Copas do Mundo com essa geração aí, capitaneada pelo Mbappé, que repito, tem só 23 anos.
1: O Renato tem uma mensagem aqui do Alexandre Boldox é, que você vai se identificar, porque ele fala o seguinte: a Argentina eram 11 Rondinelles, sendo <risos> um desses o Pelé. É, quer dizer, eram 11 <risos> jogadores de muita garra, muita vontade e tal. Você, claro, você vai lembrar do Rondinelli no Flamengo com um Pelé, que no caso era o Messi. Dez
2: Rondinelles essa... e um Zico.
1: Dez é. Rondinelles <risos> e um Zico, é exatamente isso. Porque, porque aí é, é, muda o foco do olhar para essa Argentina. Claro que o Di Maria Messi... podia ser o Adilho, hein? Pois é, que jogou demais. Claro que o Messi é o Messi, a gente vai ficar falando do Messi muito tempo. Mas, como disse o Vitão, essa entrega ao jogo... E não estou falando exatamente de raça, mas essa entrega ao, 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 ao caso, à causa da Argentina, é um outro ponto né, dessa, dessa conquista. Sem dúvida, sem dúvida. A raça
2: argentina é uma coisa, sempre foi, né, até em times ruins, sempre muito elogiado. Não que os nossos jogadores não tenham se empenhado,
1: não que é, eu percebi é outra coisa, falta, né?
2: falta de empenho Perfeito. dos jogadores do Brasil. Mas é diferente, é diferente. Essa gana, essa fúria argentina, né? Eu, muitas vezes, não vejo nos jogadores do Brasil, ainda que eles se empenhem e lutem também. Agora, eu queria destacar uma outra coisa, Tirone, Me, Me permita fugir um pouco da sua pergunta. Claro. Eu queria comparar Messi e Cristiano Ronaldo, que duelaram tanto tempo aí é, pelos postos de melhor do mundo. Né? Um tem cinco, outro tem seis, enfim, não sei. Mas é, foi o um grande duelo do, do, das últimas décadas. Esse final de carreira dos ambos, de ambos mostra a diferença entre eles. Uhum. porque os dois já estão começando a perder físico. O Messi, uhum. hoje em dia, é um jogador que não dá mais, consegue mais dar aquelas arrancadas que dava todo o tempo. Joga meio que parado, mas inteligente, se deslocando. E o Cristiano Ronaldo naufragou. Porque o Cristiano Ronaldo, o talento dele sempre, sempre foi muito menor que o do Messi. Ele conseguia, vamos dizer, igualar as coisas na base do preparo físico. O Cristiano uhum. Ronaldo é um atleta excepcional. Na hora que esse, esse físico começa a faltar, a gente, o Cristiano Ronaldo hoje, se bobear, ainda corre mais do que o Messi. Mas o que ele deixou, diminuiu de velocidade, acabou praticamente com o futebol dele. A gente viu a, a atuação dele na Copa, foi melancólica. Já o Messi, paradinho ali, em dois ou três lances, um passe, uma arrancadinha só, como foi aquela contra o Guardiol, ele consegue mostrar todo o talento. Aí é que eu acho que é a grande diferença do talento para o preparo físico, é levado à última potência. Claro que o Cristiano Ronaldo também tem talento, ele não é um brucutu, turno, não é um, um, um grosso. Óbvio que não. Mas aí a gente vê como a diferença, como o Messi é muito mais talentoso do que ele. E o Mbappé, o que assusta, é porque o Mbappé parece ser uma fusão dos dois. É O Mbappé é, isso mesmo. é, é, é um animal de força, mas Sim. tecnicamente também é brilhante. Então a sensação que eu tive nessa Copa foi de uma passagem de bastão mesmo. Uhum. com um, um final super feliz, porque o cara que está entregando o bastão ganhou, ou seja, ele se despediu em glória. E o Mbappé, que já é campeão do mundo, agora é vice-campeão do mundo, artilheiro da Copa, meu amigo, se preparem porque o Mbappé vai colecionar ainda alguns títulos mundiais, ainda mais com essa seleção da França é, tão talentosa, essa geração toda surgindo aí. Né? Agora, a única coisa que eu não discuto, é Maradona e Messi para mim, Ficaram no mesmo patamar agora. Não uhum. dá mais para dizer que com a camisa da seleção Argentina uhum. em Copa, o Messi não fez o que o Maradona fez. Eu acho que a Copa de 86 do Maradona é mais brilhante do que a Copa de 2022 do Messi. Mas ambos foram decisivos e ambos levaram a Argentina ao título. Agora, estão lá os dois agora, sentadinhos na mesma prateleira. Mas acima deles tem um garotão que com 17 anos ganhou a Copa, que o Messi ganhou aos 33. 30... Cinco, e que, com 35, tinha três Copas do Mundo. Então, eu, 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 eu acho até graça quando eu vejo os mais novos, que não viram o Pelé jogar, é, dizer, não, esse agora é o maior de todos os tempos. Amigos, leiam, é, vejam Pelé eterno, vejam isso é Pelé, e percebam como o Messi é um monstro, o Messi é um dos maiores da história. Mas igual o senhor Edson Arantes do Nascimento,
1: não há. É, tem, tem, um, tem um detalhe é, importante do Pelé, o Pelé ganhou sua última Copa em 70, portanto há, há 50 anos, e o Pelé, é claro que à medida que o tempo vai passando ele vai se transformando numa, num quadro na parede, mas ele ainda é, 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 é reverenciado dessa forma por, por, por tudo que ele fez, né, fala.
0: Você viu, vocês devem ter visto, imagina, o post que o Pelé fez reverenciando o Messi argentino, o título da, da Copa do Mundo, né? no, no Instagram dele. Então, os grandes reverenciam os grandes, né? Essa discussão que o Renato chamou, eu também dei uma pincelada no meu comentário inicial de Maradona ou Messi, que é muito mais geracional e gosto, personagem, do que os dois são gigantes. A gente só tem no Brasil... Porque no Brasil a gente é um país em que as pessoas não vão na festa com o Menager Pelé porque tem ciúmes do Pelé, ou porque o time atual quer ser campeão, é, porque 94 tem ciúmes de 82, porque 2002 tem ciúmes de 94, porque um não, não quer que ganhe, porque vão esquecer dele. Eu duvido, duvido, nunca vou poder provar isso, é só uma sensação. e então, o Baradona, enquanto esteve vivo, um pouco tem de, de ato cenográfico e tal, mas como ele não torcia de verdade para os caras que estavam vindo, inclusive para o Messi, eu duvido que o Messi na cabeça dele assim, agora eu superei o Maradona. E os bandeirões ontem lá na, no Obelisco tinham os dois, né? É uma discussão muito brasileira, porque o título de ontem foi da Argentina. A Argentina não ficou menos... O Messi não foi menos importante que bateu o primeiro pênalti. Ele não ficou menor que o Merentiel, que bateu o último, né? Porque você, no Brasil, é tem isso. Não, quem bate, quem, o gol do título foi do Merentiel, que bateu o pênalti. Então, a Argentina... É, é, eu tenho essa sensação que o, que, o, que o Messi, o Maradona e os argentinos conseguem curtir ambos né? sem essa discussão que a gente tem. Eu vi vocês aqui durante a Copa, aqui nas lives de vocês, falando do caso que teve, da homenagem ao Pelé no Catar que não foi feito, é bizarro. Né? Eu duvido que se fosse o Maradona, aquele que não estariam todos lá da Argentina. Enfim. Por mais que ele tenha feito um comentário na TV 15 anos atrás, falou que um é ruim, um jogou mal, isso é uma coisa que sai. né? Então, a Argentina consegue ter um sentimento de clube, que nós no Brasil não temos. O sentimento é de esquilo. A gente fala mal do nosso time, tá, mas jogando a gente é a favor, dane-se o presidente atual é ruim, se o jogador é fraco, se o goleiro. Na hora que o time tá jogando, você fala acabou. E eu acho que a Argentina, com... isso a gente é goleado por eles desde que eu me entendo por gente, não sei antes, mas desde que eu acompanho o futebol. É, é, esse esse ciúmino de jogador, falou vou trouxer contra, que vão esquecer de mim. Ou eu, eu a ah, boa era no meu tempo, ninguém joga nada agora. Os argentinos não têm. E isso é, é outra coisa que eu invejo deles. Uhum.
1: É, o Arnaldo, é, é, essa é uma relação muito diferente, né? Assim, comparando, voltando ao Pelé. A nossa relação com o Pelé também é diferente. Claro que a gente tô... reverencia, mas não é a relação que, que o argentino tem com o Maradona e agora vai ter é, com o Messi. E, e como disse o, o Vitor, parece que não, lá não tem essa questão, né? De. Ah, quem foi maior. É como se os caras tivessem dois deuses e você lembrou bem outro dia, né? São. 19, 18 copas que, 19 ou 18 copas que a Argentina 18. participou, 18, em 9 teve Messi ou Maradona, né?
3: É, é, bem, é bem interessante essa situação, eu acho que ela simboliza muita coisa, o Vitão é, citou aí. Uma imagem que eu, que eu guardo é, é a do Pelé comentarista na Copa de 94, Renato lembra bem lá, lá do Galvão, lá gritando tetra, tetra. Aquele momento era o primeiro título brasileiro pós-Pelé, certo? certo. É, o Brasil não ganhava 24 anos. Aliás, a fila está tá se aproximando. Vai, se, vai, vai completar 24 na próxima Copa. E o Pelé poderia muito bem... É, é, depois da minha passagem tricampeonato, eu não quero que ninguém, como o Vitão falou, como alguns falam hoje, eu não quero que ninguém mais seja campeão, porque né, ninguém vai conseguir. Não, ele estava lá torcendo como um maluco para o Brasil quebrar o jejum e com o gol do Romário, é, de pênalti e tudo mais, com a Copa do Romário. Tempos depois, o Romário fala que o Pelé deveria, como é que é, botar o sapato na boca, etc. E tal. Tem, exa tem de fato uma relação diferente, inclusive entre os jogadores e os e a reverência do argentino jogador antes de chegar ao torcedor ao Maradona e ao Messi é uma coisa completamente diferente mesmo. Esse, esse envolvimento é diferente. Essa situação é, me, me faz é, ter duas reflexões. A primeira, a nossa geração, né, Tino, Lenci, que não pôde, infelizmente, presenciar o Pelé, nós tivemos. É, de lá para cá, dois gigantes argentinos. A nossa geração viveu Maradona e Messi. Né? Então, quando você falou das 18 Copas, 9 com uh, Maradona e Messi, quatro com Maradona, cinco com Messi, nessas últimas Copas, todas que a gente presenciou, só em duas não teve, nem Maradona, nem Messi, né? 98 2002, nós vivemos uh, os deuses do futebol, a nossa geração pós-Pelé, a gente viveu a geração de dois deuses argentinos. E não que o Brasil não tivesse grandes jogadores nesse período. Mas também a questão do ídolo brasileiro, ela está em discussão, cara, pós-Pelé. Porque o ídolo brasileiro, hoje representado pelo Neymar, e o Renato mais uma vez é feliz em fazer a imagem do vestiário é, do PSG, o ídolo brasileiro é, está em discussão, e o ídolo vencedor mesmo, o ídolo Romário, o ídolo Ronaldo, o ídolo Neymar, porque também é, a relação com esses caras, ela, é, por conta deles mesmo, ela não é essa, essa idolatria é, cega, apaixonada, por conta deles mesmo, por conta da, das atitudes deles, por conta do comportamento deles, por conta da relação, muitas vezes, egoísta deles, por conta do olhar só para eles. É, é assim. E tem uma outra coisa que vai além do, do... Diferentemente do Messi, diferentemente do Maradona, diferentemente do Cristiano Ronaldo, do jeito dele, poucos jogadores brasileiros, grandes jogadores brasileiros, é, procuraram ir além dos seus limites. né? Pelo contrário, é, muitas vezes é, deixando de jogar, competir, é, de uma forma aí precoce por satisfação, ah, aqui é suficiente para mim. Vários talentos. Negar que o Ronaldinho Gaúcho um, é um dos maiores talentos desses últimos tempos, acho que é impossível. Que o Romário... É, mas os caras simplesmente chegam olha hora que, tá, para mim, tá bom, e isso é, não combina com os imortais. Né? Então, nós só temos um imortal, Edson Arantes do Nascimento. O resto é bom jogador.
2: O Ronaldinho Gaúcho, se tivesse tido vontade, o Ronaldinho Gaúcho, nos seus quatro anos de auge, ele jogou tanto quanto o Maradona. Eu diria até que foi mais genial do que o Messi. Só que depois de quatro anos de, de Olimpo, ele decidiu tirar as asas e passar a ser um cidadão normal. E aí começou a cair, 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 até chegar no querétaro do México, uma passagem Isso. melancólica. Né? É, mas é uma pena, porque talento o Ronaldinho Gaúcho tinha, tanto quanto o Maradona e tanto quanto o Messi. Os quatro anos do Ronaldinho, dois no PSG e dois no, no Barcelona. Pô, você, você faz um compilado dos lances, dos gols, dos passos, é um negócio... Impressionante. Você, você custa até acreditar. Agora, Obrigado. tem uma outra coisa nessa relação, só, só, só para completar essa coisa do brasileiro com o ídolo. O brasileiro gosta muito de destruir o ídolo que ele constrói dentro de campo. O que o Pelé sofreu depois que parou de jogar muito. foi uma coisa inacreditável. O que criticavam o Pelé por qualquer coisa quando Pelé disse, quando fez o meu gol, olhem as criancinhas pobres do Brasil, ele estava é, corretíssimo. Ele estava tendo uma visão que o país paga até hoje. E aí foi sacaneado, foi ironizado, demagogo, e por aí vai. Mais 200 outras situações. Claro, o Pelé não é perfeito. Pelé também falava suas batatadas. Mas aí aproveitavam, e, ó, e nessa Copa de 94, que o Arnaldo lembrou. É, a TV Globo estava enlouquecida com, o Arda, com, com, com os comentários do Pelé. É, mandava é. o Galvão tirar o microfone dele, desligar <risos> o microfone dele. Chegou é a vazar um áudio do Galvão. Diz, o que eu posso fazer? Eu, eu falo e ele pega o microfone e fala. O que vocês querem que eu faça? de pontapé nele. Então, é uma relação diferente. entendeu? É. Enquanto o, o, o argentino... É, aceita os erros, por exemplo, todas as falhas humanas que Maradona tinha, uhum. e ainda assim ele continuava abraçado pelo povo argentino, pelo contrário, o povo argentino torcia pela recuperação dele, vibrava quando ele parecia bem, como apareceu depois de uma crise e conseguiu fazer aquele programa La Noite del 10, que foi um negócio que a Argentina vibrava, e era um programa muito legal mesmo. Nós não, nós estamos sempre a um passo de destruir os nossos próprios vírus. É uma uhum. coisa um pouco é, do, do próprio caráter do povo brasileiro.
1: Uhum. É, é, ótimo, ótimo ponto, ponto esse. Oh, Ronaldo,
0: eu queria falar rapidinho.
1: Desculpa. Fala, fala.
0: Ronaldinho, ele. o problema do Ronaldinho com a seleção brasileira é que em 2002 ele ainda não era e em 2006 ele já não era mais. Né? O período que ele jogou muita bola é. foi entre 2002 uhum. e 2006. E no final, quem tá, tá triste são os paraguaios que ele deixou de ser Ronaldinho Gaúcho para virar o Ronaldinho Paraguai. Ele se naturalizou, teve aquele lance. Mas o, na, com a seleção brasileira, em 2006 foi aquela comédia lá de Vex. E em 2002 ele era quadriu, um ótimo coadjuvante, né? mas os, os caras eram o Ronaldo e o rival. Então ele não, não pegou no período dele que ele acabou. E eu concordo com o Renato. que eu vi jogar no auge, ninguém jogou o que o Ronaldinho jogou. Foi um absurdo. Principalmente do Barcelona, em dois anos. Aquele time da Copa das Confederações 2005 do Brasil, que estava voando. Mas não pegou nem uma Copa, né? Não pegou nem uma Copa o Ronaldinho é. nesse tamanho.
1: Ele, é, são coisas da Copa também, né da, da interessava, por isso que um cara como o Messi é, se torna uma figura tão especial, o cara jogou em altíssimo nível, sei lá, 15 anos, qu quatro Copas, essa aqui é a melhor dele, então uma Copa esse cara vai, vai brilhar, né? o cara que joga por tanto tempo em tão alto nível, o que Lucas vira, Leal, viu? fala... Não, só falei
0: que Miras Borges. É isso mim é a
1: melhor frase da prova. Vamos fechar o primeiro bloco aqui para falar de seleção brasileira, misturar os assuntos. Só vou ler a mensagem aqui do Lucas Leal. Ele fala: o Marcelo Beckler, jornalista brasileiro, claro, que é, disse que esse debate só está encerrado no Brasil sobre Pelé e Messi. No mundo se discute, sim, quem foi o maior e não há problema nisso. É verdade, no mundo se discute. É, 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 é também no futebol, como em, qualquer, em, como em muitas áreas. Muitas vezes a história é contada pelos, pelos fatos mais recentes, né? É, Embora isso não, não seja prova. correto, mas acontece assim. É, e o Javan Pires fala, craques do jornalismo, quando vocês forem usar a expressão os deuses do futebol não quiseram, lembrem que agora eles são três, Pelé, Maradona e Messi. É verdade. Muito bem, fechamos aqui o primeiro bloco. Eu vou deixar aqui uma prévia da nossa enquete, porque tem a ver com isso, o que vamos falar no segundo bloco. Qual é o maior problema do futebol brasileiro? Por enquanto está assim. Falta de jogador, 6%. Falta de treinador, 48%. Comprometimento, 37%. E liderança em campo, 10%. A gente já volta para debater, botar a seleção brasileira nessa conversa. Já voltamos. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de tribora número 282, ainda repercutindo a incrível final da Copa do Mundo, Argentina, tricampeã, Messi, coroado. E vamos colocar a seleção brasileira nessa conversa, porque é impossível não colocar, é impossível não relacionar as coisas diante do que a gente viu nessa Copa. Então eu vou pedir para começar, para todos vocês, é. eu começo pelo Renato, responder a nossa enquete. Qual o maior problema do futebol brasileiro, Renato? É falta de jogador, falta de treinador, comprometimento ou liderança em campo? Jogador não falta, falta treinador. E comprometimento e
2: liderança, quem põe e quem cobra é o treinador. Então o problema maior é falta de treinador. Nós não temos treinador, a verdade é essa. Enquanto insistimos com o técnico brasileiro, vamos continuar nessa mesma toada. Porque o Tite era indiscutivelmente, e acho talvez até ainda seja, o melhor treinador brasileiro e pegou a seleção durante seis anos e jogou no lixo. Ah, porque o ciclo foi bom, porque, meu amigo, ciclo, ciclo é outro, é, é como disse o Arnaldo, é uma palavra daquelas que a gente devia banir do jornalismo esportivo, né? Mas se a gente banir o ciclo, tem que, a gente vai ter que banir junto, é uma grandeza, vai ter muito coleguinha ficando mudo, a não vai poder, não vai conseguir nem falar, porque hoje em dia só fala esse, esse prosopopó aí que vem lá do curso da CBF. Aliás, a matéria, a reportagem... Eu não estou mais nas redações, eu também vivo aqui em Taipava, estou numa, numa semi-aposentadoria. Se eu ainda fosse editor de esporte ou diretor de jornal, como eu fui, uma pauta obrigatória, que eu fico boquiaberto aberto, ninguém ter feito até hoje, o que é o curso de técnico da CBF? Quem são os professores que formam os nossos treinadores? Quem foram os, os formandos que fizeram alguma coisa a partir daí? Porque é uma caixa. Tem que fazer o curso técnico da CBF. Quem é o professor, gente? Vai ser um bando de professores de educação física que nunca chutou uma bola. Aí ah, o Dorival, Tadinho, vai lá e reclama no, no Sport TV: ah, porque nós não podemos trabalhar lá fora, porque o curso daqui não é reconhecido. Não, mas isso não, Dorival. Você não consegue trabalhar lá fora porque vocês não têm competência para isso. Então não adianta dizer, por exemplo, que, ah, não, por mim tinha que ser técnico brasileiro. Cada vez que um treinador diz isso, para mim ele carimba assim, ó: pá! Incompetentes. Em nível profissional, em nível de, de primeiro mundo do futebol, são incompetentes, porque não conseguem ver as próprias deficiências. Então, para mim, o maior problema da seleção brasileira é treinador. Se amanhã ou depois ele trouxer realmente um Ancelote, aí, amigo, vocês vão ver o tamanho da, 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 da transformação.
1: É, ó, tá dada a dica, hein? Essa é verdade. Essa, essa é, uma, é aquilo que a gente falava nos tempos de redação, que nós também não estamos mais, uh, Renato, que é aquela matéria obrigatória não a matéria claro. obrigatória é tal é exatamente bota um cara lá fazer o curso da cbf se Isso. puder bota um outro para fazer o curso lá da argentina que os caras fazem e aí cruza as informações o que se que aprende lá Por que que o scaloni mete no time todos os jogos da copa e faz o que fez e, e a gente não consegue
2: bota Ou... em portugal
1: bota Exato. em portugal. portugal alguém vai fazer o um
2: curso em portugal que está formando o treinador um atrás do outro
1: exatamente e nós aqui ficamos nesse blá 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 Vitão, responda você a enquete. Qual o maior problema do futebol brasileiro?
2: É, eu, falta eu de
1: jogador, que... treinador, comprometimento ou liderança?
0: Acho que falta de jogador e comprometimento não, não, tem, tem, não é um fator. Acho que treinador é o principal e eu acrescento liderança em campo também. Mas o falta de treinador é o principal. Acho que ficou claro isso em mais uma Copa. E se o Renato fosse meu chefe, ele ia brigar pouco comigo, porque eu jamais escreveria esse, esse lixo de ciclo, processo também, eu, eu incluo processo nessa bobagem. Ai, o processo, o pessoal que fica lendo o Franz Kafka que fala sobre o processo, Não serve para nada, Não serve para absolutamente nada. jogo é decidido na hora para aquele mês da Copa do Mundo, fica quatro anos falando bobagem. E eu queria incluir no, no manual de redação do Renato, se alguém escrever sobre o percentual de posse de bola, ter vontade de agredir, também. não serve para nada também. Mais uma Copa do Contra-ataque. Mais uma Copa que quem decidiu foi craque, Méf, Mbappé, mas a gente fica discutindo um monte de coisa que não leva a absolutamente nada. E falta tá treinador do futebol brasileiro, né? É, e eu, eu, eu estou entre os que acham o Tite disparado o melhor do Brasil. E ficou claro que ele não está no, no primeiro time. E não é o primeiro time em relação aos treinadores do mundo que, que, que dirigem clubes. Não está no mesmo nível dos selecionados que já é a segunda leva, é, né? Porque sim. os melhores caras treinam clubes. Os que treinam a seleção já são a segunda leva. E ainda sim. assim ficou claro, né? Ficou claro que o, o, o Brasil, os jogadores do Brasil não são piores que o de Marrocos, não são piores que o de Croácia. Se a gente pensa aquela coisa de cara a cara de Brasil e Argentina é, ia dar mais jogador brasileiro que argentino, né, o Emiliano Martínez, que foi o herói da decisão, talvez não fosse nem o terceiro goleiro do Brasil, uhum. é, enfim, então o um problema claramente não é jogador, é uma fé cega no tal processo que não leva a nada, e, e algumas bobagens que é de mentalidade cultural, né, eu fiz uma coluna anual sobre as 10 frases mais imbecis da Copa, e o Brasil tem umas 8 delas, e para mim a é top 1, é do Rapinha, que disse que não ia jogar, não ia ver o Messi em papel jogar, que não tinha mais o que fazer, que ela é ver série, que não gosta de ver futebol. Será que ele viu o jogo ontem? Fiquei curioso, veio da final ontem fiquei pensando, será que o Rapinha está vendo esse jogo ou ele está ele tá assistindo nem, é, sei lá, Rock Santeiro, Vale Tudo, nem sei que novela que está passando hoje, sou meu velho, titi, E que ele estava assistindo na hora de Brasil e de, de México e Argentina. Então, falta treinador do futebol brasileiro, claramente, né? Claramente é um problema que a gente tem. E não adianta falar em organização, Isso, futebol brasileiro é uma coisa, seleção brasileira é outra. Para seleção brasileira, eu acho que falta treinador. Futebol brasileiro é... falta mais coisa, falta Sim. bem, falta calendário, organização. Agora, para ganhar a Copa do Mundo, não, precisa de um treinador e jogador ter É, o,
1: o, a, a comprovação disso é a Argentina campeã, né? A, é. a, AFA, a AFA e a CBF estão ali, no, no nível de de todas as aberrações que a gente consegue enxergar, e a, e a Argentina acaba de ser campeã. É,
2: e os a, clubes brasileiros têm espancado os argentinos.
1: Os argentinos, é? os exatamente. As Libertadores
2: exatamente. é só final brasileiro e por aí vai.
1: Perfeito, perfeito. Arnaldo, é, você falou, é, ainda sobre, com relação a essa a, 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 a seleção brasileira, um, um pouco do que o, o Vitão falou, né, da, da... Que, que Copa do Mundo é, é, é... O, o, o trabalho de campo é uma coisa, não tem nada a ver com estrutura, né? Hum. E, e quero, quero te ouvir. Responde é, é assim, a enquete é, também.
3: Não, é, não, para mim é, é,
1: é claro
3: que o problema não é jogador, é, falta, assim, técnico barra comando. Comando, é como comando, eu, eu falou, é o Renato falou. É uma coisa... E como não temos grandes quadros para comando de cartolas, o técnico faz muita diferença. E, e, não, e não deixa de ser muito significativo que numa Copa do Mundo com a final Messi, Mbappé, França e Argentina, os treinadores tenham brilhado tanto. Na final, inclusive. Durante a Copa e na final, inclusive. Então não foi só o Messi e o Mbappé, né? A estratégia da Argentina para o jogo. As mudanças da França. As coisas todas que aconteceram durante a partida. Porque tem uma coisa, né, Tirone? O futebol mudou de tal forma... E parece uma coisa sutil, cinco substituições muda muita coisa. A França usou, no final das contas, se eu tiver errado, vocês me correram. Sete? Sete.
2: Substituições.
3: sete. 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 Porque sete. teve direito a uma por causa da concussão. Exatamente, sete. Então, dos jogadores de linha que a gente falava, só ficaram três: um pamecano, Chavenin e Mbappé. Né? O resto trocou tudo. E, você viu... e não é qualquer troca, não. Troca física, troca técnica, troca tática, e assim vai. A Copa foi um tapa na cara do treinador brasileiro. Quando o Tite fracassa contra o a Croácia... brasileiro
1: você quer dizer da categoria treinador É, brasileiro.
3: exatamente. Quando o Tite fracassa contra a Croácia, num, num, num jogo em que ele atuou mal do início ao fim, é, ele leva todo o resto dos treinadores brasileiros para a vala. Então, ali, ó, é como o Renato falou, não tem discussão mais, não tem menor condição da seleção brasileira ter até simbolicamente como sucessor do tite um técnico brasileiro não tem, a menor, condição. Não tem a menor condição. Jorginho, é, é, nós estamos é, essa impressão eu tinha e, e eu de fato eu não tinha convicção era uma impressão depois da Copa de 2010 quando o Brasil perde curiosamente hein meu acho que era a seleção mais fraca das que a gente formou desde no... de 2002 em termos de jogadores é, quando dirigida pelo Dunga, perde para a Holanda, depois de ter feito um ótimo primeiro tempo e tudo mais, perde lá, é, todo mundo sai do, do prumo, o Felipe Melo fica maluco depois do 1 a 1 Ali tinha uma, um misto de sensações. A questão do técnico, porque o Dunga era um jogador que virou técnico, e a questão dos jogadores. O Brasil viveria ali uma entre safra, o jogador mais qualificado era o Kaká, que já estava numa fase de declínio, você não via o Neymar estava indo surgindo, era o o Pato, talvez você fale, meu, joga não... de lá para cá, o que o Brasil produziu de bons jogadores, acima da média, é uma grandeza então, não é de fato, tanto que esses jogadores, vocês falaram do cara a cara se a gente pegar os jogadores brasileiros aí são protagonistas mais do que os argentinos, sem dúvida alguma e, e dá para rivalizar com os franceses, a questão é de comando e de técnico e o técnico brasileiro hoje é fraco. É fraco demais. Ele é fraco é, na estratégia e aí acho que o Scaloni deu uma aula né, de como a cada fase, a cada adversário preparar um time que iniba as forças do adversário. Isso não é isso não é isso é uma lição de de maioridade. Né? Então é você reconhecer as virtudes do adversário e dificultar o adversário. Então, quando ele joga de uma forma contra a Holanda, de outra contra a Croácia, de outra contra a França, e mete 2 a 0 em todos eles, ainda teve reação dos outros, tá? mas enfiou 2x0 em
0: todos eles. Ornaldo,
3: é. rapidinho.
0: 36, é. 36 jogos de invencibilidade. Ficou a um de empatar com a Itália, que com esse recorde todo de processo, ciclo que o Renato adora, não foi nem para a Copa. Aí ele perde para a Arábia Saudita, ele troca Isso. cinco. Isso. E onde está o maldito ciclo e os processos morféticos? Não está. Um tá. perdeu o senhor. Troca tudo. Então, isso. Não... o que, que serviu o ciclo e o processo? Para nada. É. O tipo, então, o negócio do treinador, só para te passar a bola, que eu queria até ouvir você sua opinião sobre isso. A gente contratou o Tite, contratou, foi indicado, que tem, eu, 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 nenhum técnico eu cobri mais como repórter do que o Tite no dia a dia, eu cobri três fases dele no Corinthians. Tudo que ele tem de bom, ele não tem na seleção. Que é o uhum. tempo de trabalho, convencimento, professoral, ser campeão brasileiro com 10 meses de estar atrasado. O que ele fazia de mal no Corinthians? Indicar jogador, indicou Y, Maldonado, Guilherme, Marloni, grande elenco. E trocar, ele demorava uma hora. O que, é que o cara da seleção faz? Convocar e trocar. Então, não, o, o que ele faz de bom, ele não tem na seleção. E o que ele faz de mal, o que ele, exatamente o trabalho dele na seleção. Então, assim, não era a pessoa indicada também. Então, a gente, ao falar de processo e ciclo, a gente está mirando um cara que não é o que o cara vai fazer na Copa. O cara da Copa é o, é o técnico de Marrocos, que chegou um dia antes e falou, quem está jogando? Vamos... É, é o jogo do dia. O tal é. processo de quatro anos, o grande momento foi em 2019, com Daniel Alves, o vovô Olímpico e então Cebolinha. Então, é. para que, que serviu 2019? Para nada.
3: Sim, a questão do Tite, Vitão, é que... Mas o Tite era qualidade... na
2: hein? Sim,
1: unanimidade, vamo,
2: vamo, vamo, unanimidade, unanimidade. Vamo, vamo,
3: isso, vamos isso.
1: é sim, vamo sem vamo. dúvida. Eu, Não, é, e é isso é, que você mesmo falou, né, Renato? É, é, eu acho que ele deve ser ainda o melhor técnico brasileiro. É, né, então. É o que eu...
3: Isso, sim. É, mas então, é, é, aí, é aí que a gente leva o tapa na cara. Se ele é o melhor técnico brasileiro, nós estamos mal. É, é essa é a questão, em termos de treinador. E, e tem uma questão. É, e aí mistura o comando e liderança em campo, como o Renato falou lá atrás, porque o técnico tem muita responsabilidade nisso, na ah. formação e na consolidação das lideranças em campo. E quando o Tite se abraça com as lideranças Daniel Alves, Thiago Silva e Neymar, nós estamos mal mesmo, porque fechados com esses caras não vai a lugar nenhum o Daniel Alves, do jeito que ele é, o Thiago Silva, que é muito bom jogador e fez uma Copa muito boa, do jeito que ele é, e o Neymar, do jeito que ele é. E aí nós temos uma situação ilustrativa, que é aí, mais que o um tapa na cara, é o um soco no estômago. É o Neymar não ter batido o pênalti na decisão. Isso é uma questão de comando e de relação e de, de, de contraste, né? Quando a gente vê o Argentina e França, tudo que a gente viu no jogo, a decisão dos principais jogadores a decisão dos principais treinadores. Quando o Deixão precisou tirar dois caras no primeiro tempo, ele tirou, cara. Isso o o eu... pico no copo e, fo... eu... e ia falar uma palavra. E dane-se. Arnaldo, é. em relação é.
2: a isso, aconteceu ontem no Seleção Qatar, uma coisa que expressa claramente como o treinador brasileiro é limitado. Comentando essas duas substituições, aos 42 do, do primeiro tempo, o Rizek perguntou ao Dorival, Dorival, você faria isso? Ele disse, não, isso aí ia me causar problema interno e externo. Olha, é isso. O copo
3: acabou. Então, eles, eles, é, é prova do crime. Os caras, e, Exato. Eles não resistem a um... É, é ótimo, ótimo exemplo. Né? Então, é isso. Causou, talvez, problemas, mas o cara tem que fazer. Tem, claro. Não pode esperar. Né? É isso, cara. É muito, é muito, essa Copa teve, teve, teve a cada jogo, né Renato? a cada jogo a partir do Holanda e Argentina logo depois do Brasil e Croácia era o tal do tapa na cara a cada jogo da Copa era um tapa na cara então assim, é, é, é muito contrastante e é aquilo não tem mais a menor condição e nós vamos começar a temporada dos 20 clubes da Série A 10 com técnicos estrangeiros, correto? Dez contextos estrangeiros. Tivemos o brilhareco do Orival, o brilhareco do Mano, é, o brilhareco de um ou outro. Diniz. Mas está evidente que temos um grande problema envolvendo o treinador de futebol. E o treinador de futebol brasileiro está na última prateleira. Não está nas primeiras, de fato.
1: É, o Renato, é, aí a gente... Também, também na seleção, também entra em campo. Claro que falta comando, e acho que isso está muito bem explicado por, por, por todos vocês. E não falta jogador, do ponto de vista de talento. Porém, esses jogadores que... E algumas, aquela história, se a gente fizer um cara a cara aqui, a gente vai ver que talvez todos os jogadores da seleção são, jogam em times mais importantes na Europa do que os jogadores da Argentina. Talvez todos. O Messi é, joga no mesmo time que o Neymar. Né? Talvez essa seja a exceção. Mas o restante é tudo isso. Pega o goleiro, um é goleiro do Liverpool, o outro é goleiro do Aston Villa. Né? Já tem uma diferença grande aí.
2: Um pegou todas as bolas, o outro é, não pegou. Exatamente. A única que pro gol.
1: É, exatamente. <risos> é, e aí, onde é que eu quero chegar? No papel dos nossos jogadores. Da relação desses nossos jogadores com a seleção. E aqui eu não estou dizendo que eles não gostam, que eles jogam para o lado, que eles não. Ou têm com vontade. o futebol, né, Tirone? É, a relação deles com o futebol. Porque o que a gente Mais viu da Argentina seleção, é uma então. outra coisa. É... Eu não sei se eu estou conseguindo me explicar. Mas a relação dos nossos jogadores com o futebol, com o que o eles entendem no... como jogo.
2: Tirone, o problema dos nossos jogadores é que eles pensam primeiro neles mesmos, é depois na é... seleção. Essa questão do Neymar bater o quinto pênalti é clara, porque o Neymar quer e convence o Tite de que ele vai ser o cara o herói, vai fazer como no Ouro Olímpico. Ele bate o pênalti e corre para a galera. Isso aí é, é um problema. Os nossos jogadores, isso não é só seleção. O próprio Gabigol, que é um isso. baita jogador do Flamengo, importantíssimo nas Libertadores e tudo, ele também quer ser sempre o último, uhum. porque eles querem fazer o gol que na foto apareça ele correndo consagrado. O, o, o Daniel Alves queria ir para a Copa para completar mais não sei quantos jogos e bater um recorde. Uhum. Na Copa de 2006, que nós tínhamos aquela constelação de jogadores, infelizmente todos gordos e fora de forma, mas é, o Cafu estava preocupado com o número de partidas que queria jogar. Quando o Barreira botou o Cicinho no jogo contra o Japão, ele ficou magoado, porque, afinal de contas, era um jogo a menos que ele ia fazer e ele tinha como meta ser o jogador que mais partidas de Copa fez. Então, o nosso jogador brasileiro, de uma maneira geral, é tudo prima dona. Você consegue dizer que o Messi é prima dona, Mas nem, nem, nem perto, entendeu? Ele tem um futebol de primadona, mas ele não tem um comportamento de prima dona. Os nossos jogadores, às vezes, até os que não têm talento de prima dona, se portam como prima dona. Infelizmente, essa é a verdade. Você vê aquela jogadinha do Anthony que ele pega e dá aquele girinho com a bola no pé assim. Gente, tem coisa mais improdutiva, mais, mais sabe, é, bocó do que aquilo ali. E aí teve gente que defendeu. Não, isso é o talento. Peraí, amigo, o talento é se ele girasse entre três zagueiros e saísse com a bola no pé e fizesse o gol. Na linha lateral, sozinho, ele pegar aquela bolinha daquele dar giro, para mim, aquela ali é coisa de circo, não tem a menor graça. Então, o nosso jogador brasileiro, ele é mal acostumado. Ele é aquele cara rampido de sua meme. Ele está preocupado, é com ele. Ele quer saber é, é, se ele vai poder baixar o calção e mostrar a cueca para ganhar mais não sei quantos dólares, como faz o seu Neymar. Ele quer fazer é, se ele está faturando mais do que o outro em publicidade. Nós não temos o espírito, que, por exemplo, a seleção da Argentina mostrou. A seleção da Argentina mostrou que ela estava lá para ganhar uma Copa. Ninguém estava preocupado em aparecer mais do que os outros. O Di Maria ficou vários jogos fora, porque não estava 100%, tá? E entrou na final e jogou com uma gana, enquanto esteve em campo, jogou feito um leão. Nós não temos, e nós temos um bando de primadonas. Infelizmente, essa é a verdade. E o Neymar, sobre esse aspecto, faz mal à seleção. Uhum. Embora o futebol dele seja brilhante, ele seja o melhor jogador tecnicamente do Brasil, eu acho que o Brasil precisava. É, se desopilar do Neymar por uns dois anos. Deixa o Neymar fora dois anos. Faz a seleção, monta a seleção com o um novo treinador, tá? E não dê, dando exemplo. Porque o Neymar é um mau exemplo para os outros jogadores. O cara olha para o Neymar e diz assim, eu quero ser assim. E o Neymar é a antítese do jogador que o Brasil consagrou nos seus grandes
1: títulos. Ó, oh, é, para ilustrar isso aí, vou passar para o Vitão. Tem um texto hoje... É, coisa mais gostosa de se fazer depois de um título é você olhar as publicações do país que ganhou. Né? Então tem muita coisa legal nos, nos jornais argentinos para se ler. Tem um texto, é uma coluna, de um cara chamado Juan Pablo Varsky, no La Nación. Procura aí. É um texto muito legal sobre o Messi, que em determinado momento ele fala que é o, que é o contrário do que o Renato está falando. O Messi, você, é muito difícil você decifrar o Messi, né? você não consegue também explicar o que ele é, porque as palavras não chegam ao que, o, ao que é o Messi. Mas aí o Messi, ele é o mesmo cara quando ele está na final da Copa do Mundo, mas se você colocar ele num jogo é, com, só com 11 adversários do estádio vazio, ele vai ser o Messi, ele vai jogar do mesmo jeito. vai isso é a, a tal da devoção ao jogo, né? e não a ele mesmo. Então é um texto bem legal, quem, quem puder ler, lê. O nome do cara é Juan Pablo Varsky no jornal La Nation. O Vitão, Oi. quero que você coloque a sua colher nessa questão dos nossos ídolos é, também. Então, é,
0: o Messi, para mim, é o jogador que mais se aproxima é jogador de videogame. Voltando, voltando para pro, os brasileiros, o futebol é um esporte coletivo, é, é em que a estrela sempre brilha e decide quando o um time é coletivo, né? É, foi citado aqui o Flamengo do Zico podia falar do Corinthians do Sócrates podia falar do Santos do Pelé podia falar do Brasil de 70 o Brasil de 70 é um caso que a gente fala do Pelé mas aquele time jogou, o que o Gerson jogou naquela Copa, eu tive a oportunidade de ver o VT na íntegra dos jogos, é uma insanidade né? é, e no Brasil a questão dos números individuais é uma coisa absurda e uma, um total distanciamento da alma do jogo né porque futebol, eu insisto nisso a gente está transformando o futebol numa equação de Excel, que você põe lá, número de passos, mapa de calor, que não, não significam nada. O jogo tem alma, o jogo tem sentimento. A Argentina ganhou um jogo ontem também na alma e no sentimento. Os caras sabiam o que estavam fazendo, o que eles estavam em campo. O que o Di Maria significou para aquela final não dá para ferir com, 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 com estatísticas. Assim. E, 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 o, e o lance do quinto pênalti do Neymar é isso, né? O, foi citado aqui, é exatamente o sentimento oposto. E a gente vive um paradoxismo no Brasil que são duas coisas. Ou a gente é o penta do mundo, não precisa ensinar nada para ninguém, ou a gente a é... É o cocô do, do cavalo do bandido. Na verdade, essa Copa mostrou que o futebol brasileiro tem volantes aqui melhor que o Fred, o Master Knight. O Gabigol, que além de tudo é um baita batedor de pênalti, não tinha que estar lá, não acrescentaria mais do que o Gabriel Jesus, por exemplo, numa lista a gente é arrogante. a gente precisa ter nove atacantes e precisava de um zagueiro a mais então algumas coisas que davam para ser feitas eram óbvias antes e aí falta comando né e falta discernimento para uma coisa que eu fico revoltado eu dei aula em faculdade de jornalismo quando eu pegava algum aluno que não gostava de ler e não gostava de ver um jornal eu falei, velho tudo bem você não gosta vai fazer outra coisa e a gente vê jogador de seleção brasileira que não quer ver o se jogar velho né? Os caras disseram, não, eu não gosto de ver o Messi bater no Rafinha, eu disse literalmente isso. para mim isso choca. Não adianta falar que é normal, é só assim. Normal pra raio que o cara. Eu... eu falei duas horas e meia na TV ontem do jogo, estamos falando aqui é quase uma hora, eu ficaria 15 horas falando só do jogo de ontem, que é uma coisa que a gente não... Foi tão absurdo o que aconteceu ontem, assim, que dá para falar do goleiro, do pênalti que inventaram, dá para falar do embate dá, Tem... dá para falar, dá para fazer uma série do jogo de ontem, que 10 horas cada um. Fala. E os caras não, não gostam de ver futebol, eles acham que se bastam, que o Brasil se basta que aquele ambiente se basta, e ficou claro a gente ficou aqui 10 anos tratando o Neymar como se fosse o nosso Messi, não é, não, não engraxa a chuteira a gente, tá, a gente a gente vive numa bolha no Brasil que a gente se basta por 70 por 94 que somos pentas e o mundo tá andando véio. o mundo tá andando e a gente ah. o número que, a gente tem bons jogadores tem bons jogadores, dá para comparar em número com a França? tira 10 do Brasil, a gente tem quem escalar? Ah, tem três seleções, não tem um lateral direito. Como que tem três seleções? Não tem um lateral esquerdo? Então, assim, é... o, o que me choca, interessar. o Arnaldo falou, e para mim foi a pior seleção que eu vi em 2010, estávamos juntos na África, né? não Foi o pior, é. o Elano era o craque do time, que era um coadjuvante do Santos em 2002. Foi o melhor e quebrou, jogador... a perna, quebrou a perna e não é. tinha jogador. Foi o melhor jogador do Brasil na Copa. Mas, assim, é. o, o que o Brasil está perdendo é identidade futebolística, não estou falando cultural não. futebolística, o Brasil não tem identidade os jogadores, não é questão de jogar fora os argentinos não jogam onde a questão é de você não se distanciar do que está acontecendo da sua cultura futebolística né? e aí é, 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 para mim essa frase do Rapinha resume isso, é, eu não Sim. vou ver o Messi e o Mbappé jogar porque eu não gosto vou ver sério, mas ele não gosta quem gosta de futebol
1: é a gente é isso Oh, a gente vai passar para o terceiro bloco, porque vocês vão pensando já no gatão de ouro e o ratão de bronze de vocês da Copa, mas eu quero só que o Arnaldo dê o último plá sobre essa questão. Ah. Tem uma, uma jornalista muito amiga nossa, por um acaso irmã de um, um, um grande colega nosso também, que falou um negócio legal ontem, Arnaldo. É, o espelho dessa geração de futebol do Brasil são os influencers, os é, tiktokers. É, uma
3: comparação. Ótima comparação, porque é isso. É, 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 um, é, é, um, é um mundo para eles mesmos, como falou o Renato, como disse o Vitão, né? É um é, um, é quase uma realidade paralela, é, então é, é, é um, eles falam para eles mesmos e fica naquele autocentrismo completamente, e, e eu tenho certeza que entre eles até a Comissão Técnica de Jogadores, está tudo ótimo, porque o pacto de fidelidade e de auto elogio e de tudo mais foi cumprido durante essa Copa. Né? É, o, começou o Daniel Alves falando, eu como o maior vencedor da história desse esporte, e depois a postagem de um eu, o Thiago e você, Neymar, merecíamos, e depois o Tite se assumindo a bronca de não ter colocado o Neymar para bater, quando a decisão evidentemente é do Neymar, então, é, é, um, é, uma, um, é, um, é uma coisa que choque precisa ser revista. E, e acho que a questão do, do, do jogador de futebol brasileiro não é, de fato, talento, não é a entre safra de talento, como disse o, o, o Vitor. É uma questão de, e acho que a sua frase é boa, tirando a sua expressão, de devoção ao jogo. né Então, é, que não existe... É, e, é, e é curioso a gente notar que, como é, vai, coadjuvantes nos clubes, eles têm um outro envolvimento. Então o Alisson do Liverpool é de um outro jeito, é, o Marquinhos no PSG é de outro jeito, é, o Thiago no Chelsea é de outro jeito, o, o Paquetá no Weston é de outro jeito, o Rafinha no Barcelona é de outro jeito, o Vinícius no Real Madrid é de outro jeito. E quando eles se reúnem naquele ambiente de seleção, é um conforto, é uma zona de conforto completa. E não existe... É, 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 uma, é uma panela que não consegue se traduzir num time. É curioso isso, né? É uma baita de uma panela, relações maravilhosas, eles não conseguem traduzir isso num time. Então, é, é, para mim, a Copa decreta a falência do comando técnico da seleção brasileira e das lideranças da seleção brasileira. É isso. É, sem técnico brasileiro, de, com uma mínima condição, o Brasil também não tem mais é, como se espelhar o jogador brasileiro num ídolo como o Neymar com, com 30 anos. As referências precisam ser outras. E a, misturando a questão da Marília, é, quando a CBF é, elege influencers para representar ou cobrir a seleção brasileira, está tudo no mesmo pacote. Acho que está todo mundo satisfeito nesse, nesse âmbito. Né? Só Sim. o torcedor que não está, porque, de fato, foi um fiasco retumbante daqueles é. É, assim, sem, sem discussão. Aliás, só, tem só, muita só, gente que ficou lá no Qatar, mas é, inclusive o Neymar ficou um tempinho a mais, mas fazer coisa significativa não fizeram.
1: É, só reforçando a Marília Ruiz, a grande Marília Ruiz, que, que, que trouxe essa esse raciocínio sobre os jogadores com é, como... TikTok, eles são influencers, né? Eles são influencers, exatamente. Com, e com referências dessa, dessa, dessa natureza. Muito bem. Fechamos aqui o segundo bloco do Posse de Bola. Pensem aí quem é o gatão de ouro da Copa e quem é o ratão de bronze da Copa. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta e agora vamos decretar quem são de cada um o Gatão de Ouro e o Ratão de Bronze. Para quem não sabe, o Gatão de Ouro é o melhor da Copa, o Ratão de Bronze o pior da Copa. Começo com você, Vitão. Quem é o seu Gatão de Ouro?
0: Ah, O Gatão queria alguma coisa que simbolizasse a Argentina, né? Podia ser o Messi, podia ser muita coisa, mas porém a coisa mais legal dessa Copa, que a gente vai lembrar em 2080, é Labuela. Lá, lá. É, boa. Pra vai pra Bueira, em nome da Argentina, que representa o sentimento de pertencimento da Argentina. Pra Buela.
1: Muito bom. É. Arnaldo Ribeiro, quem é o seu gatão de ouro? Ah, pra mim é o duelo
3: imaginário que se tornou realidade na decisão entre Messi e Mbappé, que fizeram pra mim o maior jogo de futebol que eu vi na minha vida, é, em que. Pela primeira vez, um derrotado conseguiu brilhar igualmente ao vencedor numa espécie de passagem de bastão. Então, para mim, esse duelo, que seria só um roteiro de filme, ele se é, reproduziu na prática. Então, esse duelo, Messi e Mbappé, para essa final grandiosa.
1: E você, Renato?
2: Lionel Messi, disparado. Finalmente, a Copa fez justiça ao Messi. Lionel Messi é meu gatão de ouro.
1: Boa, o meu é, é para o jogo final, assim como o Análise, que foi o melhor jogo de futebol que eu já vi na minha vida. Foi o jogo de. Foi o confronto de ontem, França e Argentina. E o seu ratão de bronze, Vitão?
0: Ratão tem bem mais candidatos que gatão, hein? Dá, dá <risos> para ficar aqui até amanhã. Mas eu vou votar. Eu ia votar no. Eu já falei do Rafinha hoje, vai aparecer perseguição, então eu vou votar no tic-tac maldito, essa coisa insuportável, tem diante, chata, e foi, acho que, sepultada, uma coisa que não leva a nada e muito chato o tic-tac sem objetividade, então vai pro tic-tac teve várias decepções na Copa acho que a Alemanha foi até mais decepcionante que a Espanha mas como o futebol e modelo em si, um futebol que ninguém chuta no gol enfim, uma roda de bobinho vai pro tic-tac o gatão de ouro da Copa
3: Arnaldo Seleção Brasileira de Futebol do, do goleiro ao ponto esquerdo passando pelo treinador, pelo comando foi a pior coisa da Copa do Mundo Ratão de Renato.
1: Renato.
2: Geração do Penta que se negou a ir à homenagem à senhora Edson, Arantes do nascimento, o maior jogador de todos os tempos da história, e que estava passando um momento de saúde muito delicado. E os jogadores que estavam lá foram todos convidados, e nenhum deles apareceu.
1: Muito bem. Eu junto as duas coisas aí do Arnaldo e do Renato, e eu dou o ratão para o futebol brasileiro. Acho que. Temos problemas é, dentro de campo, fora de campo, de comportamento, e de gerações passadas, temos tudo isso. Para mim foi o, foi o maior choque dessa Copa do Mundo, para mim foi impressionante como a eliminação do Brasil ela foi ficando pior a cada jogo que a gente viu depois. O Brasil cai fora e os jogos seguintes são, são bons, com jogos bons, com jogadores bons, lá é? e, e o Brasil termina essa Copa pequenininho, né? fica muito pequeno. Então é isso. Muito obrigado, Renato, mais uma vez por estar com a gente. Vitão, muito obrigado também. É, Arnaldo, valeu. Prazer. E a gente volta na sexta-feira com mais posse de bola. Tchau. Ah, esqueci de dar o um recado. Espera aí. Às 15 horas o tem recado. Umas... Dou o Marcelo. Às 15 horas tem o Marcelo Razan aqui com a gente com o D primeira. Às 15 horas, hein? Agora sim. Tchau.